0: sintonía de Radio SAC. Estamos haciendo ciudad.
1: Faltan 24 minutos para las 17 horas, o mejor dicho, para las 18 horas acá en Hacienda Ciudad. Bien, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Estamos con don Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, que hoy está viviendo un momento... Muy, muy complicado, hay mucha violencia, mucha violencia rural, ataques también no solamente a, a maquinarios, sino que también a personas, a familias. El fin de semana falleció un, un dueño de casa que fue atacado mientras estaba con su señora, quemado prácticamente. Entonces la situación es realmente compleja y también para los gremios es realmente preocupante. Estamos con eh, Patricio Santiago, ¿Qué tal Patricio? Bienvenido a Sendo Ciudad. ¿Cómo está la situación? Buenas
0: tardes, Cristian.
1: ¿Cómo está la situación actual en la hurricanía, Patricio?
0: Bueno, más o menos similar a lo que hemos estado viviendo en el último año, que ha sido un año muy violento. Hoy día hay paralización de camiones eh, en, la, en las capoteras. Eh, ahí se denunció la toma de un grupo armado de una reserva de CONAF. Prácticamente todos los días tenemos hechos de violencia grave. Como tú dices, hace poco murió una persona que resultó quemada cuando desconocidos, encapuchados, armados, quemaron su casa junto a su señora. Hace unos pocos días a unos trabajadores transportistas los bajaron en su camión, los hicieron caminar y les, les dispararon. Entonces hay hechos muy violentos, yo diría... Esta es una situación larga, pero en los últimos dos años hay un cambio en el sentido que hay ataque directo a las personas y con armamento eh, de alto calibre. Y, y, y por eso este año ya van ocho personas fallecidas.
1: Ahora, cuando uno revisa la prensa, usted mencionaba que había que llegar a un acuerdo político. Claro, porque había mucha reivindicación, etc. Pero resulta que esa reivindicación, que en un comienzo fue territorial, ¿cierto?, eh, debido a zonas ancestrales, según eh, el pueblo mapuche, se ha combinado ahora con una violencia y una recuperación a través de la vía armada, ¿o no, Patricio?
0: Mire, yo creo que eso ha existido siempre y se ha, se ha agravado, porque, porque el Estado no, siempre me refiero a los últimos 20 años, eh, se ha agravado porque el Estado no ha actuado como corresponde, pero pero aquí hay grupos grupos de que se denominan anticapitalistas, antiempresas, que tienen una visión de tener un territorio autónomo y común y que ellos están dispuestos a sabotear todas las actividades privadas productivas en ciertas áreas, partiendo por la forestal, pero cuando no es la forestal es una eléctrica, si no es una eléctrica es un agricultor, y finalmente terminan atentando contra escuelas, eh, iglesias, la policía y hasta la justicia. Es decir, hoy día ni los fiscales ni los jueces están libres de estos actos. Entonces, obviamente es una escalada contra todo el sistema de, democrático, porque eh, algunas personas quieren imponer sus ideas, sus ideario por por las armas.
1: Ahora, ¿usted cree que este grupo radical se podría denominar una guerrilla?
0: Bien, son grupos eh, armados con fusiles. Eh, las personas que han resultado muertas eh, son productorías de balas de alto calibre de fusil eh, con elementos para incendiar, destruir, eh, actúan en grupos de 8 o 10 personas encapuchados sí, como células célula. y, y obviamente que sí No, no. Eh, yo, nosotros referimos a un acuerdo político porque obviamente eh, aquí hay una población indígena importante que es pacífica que, que mayoritariamente tiene los mismos anhelos y ambiciones que el resto de las personas, que es progresar pero ellos probablemente están en una situación desmejorada y creemos que, que hay que tener una preocupación especial. Y por otro lado, se necesita un acuerdo político en términos de, y un reconocimiento de su condición eh, de, 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 de pueblo originario. Eh, pero por otro lado, eh, lo que no nos ponemos de acuerdo los, los chilenos en general es cómo atender un problema de violencia de este tipo. Y, y, y es importante, eso debe ser parte del acuerdo. Es decir, parte del acuerdo es decir que el Estado tiene que eh, contener, reprimir, sancionar y juzgar a las personas que están ejecutando actos que son delitos graves. Ahora, y eso no ocurre.
1: Ahora, ¿usted cree que actualmente las policías, llámese PDI, carabineros, no están en condiciones de contener a estas guerrillas como usted ha mencionado?
0: Yo creo que eso está a la vista. Los hechos se repiten y aumentan prácticamente eh, prácticamente a diario. A, a, a mitad de año el, el delegado presidencial en, su, en seguridad hizo un recuento y iban 800 hechos violentos. Eso significa como 5 por día. Nosotros tenemos registrados más de 200 atentados incendiarios en el año. A, a, eh, entonces eh, son, está a la vista que las policías no son capaces de contener y, lo, y, y, y ello significa que estas personas transitan por los caminos con fusiles, con elementos para de, pa destruir y para quemar, libremente si no hay una oposición del Estado para que lo hagan y las condenas respecto a estos hechos son bajísimas, en torno al 1% si usted pesca tres años como lo hicimos nosotros y, y este, encargamos un estudio eh, menos del 1% de los casos resulta en, en personas sancionadas. Eh, obviamente, esa impunidad, más otros incentivos que nos parecen inade, inadecuados, como el tema de la compra de tierra, eh, terminan en esto. ¿Por qué le digo que la compra de tierra, como está planteada, es inadecuada? Por ejemplo, la, la comunidad de Mucuicui, donde ni, ni investigaciones con personal de 800 personas pudo entrar, esa comunidad tenía un desmedo respecto a su título Merced de 50 hectáreas. Le entregaron más de 3.000 hectáreas en sucesivos gobiernos. 3.000 hectáreas, usted sabe que una hectárea vale 4, 5 millones de pesos. Son como 15.000 millones de pesos para 80 familias que se supone que hay ahí. Son más de 100 millones de pesos por familia. Donde, donde había una producción que, que pagaba trabajo pagaba servicios, pagaba insumos hoy día no lo hay ¿y qué es lo que hay? hay cultivo de droga entonces, te, tenemos una política de, de, de tierra que es un incentivo perverso porque la gente que, que es mapuche y que y que no es violenta también dice, bueno, si esto es lo que me ofrece el Estado, yo me pongo a la fila ¿Ah? y se genera una, una creciente demanda de tierra, porque es el único beneficio de estar checando el Estado? Ahora, Pero contra... eso significa un daño muy importante a la región en su capacidad de producir y de generar bienestar para todos.
1: Dos cosas para separar. Lo primero, el tema de la droga. ¿En cuánto ha incidido en la violencia? Y lo segundo, ¿en cuánto ha bajado la producción cierto, de servicios, de productos en sí, en la droganía?
0: Voy a lo segundo. Se habla, el Estado ha entregado más de 200.000 hectáreas de terreno. 200.000 hectáreas de terreno, suponga que de esas, se habla que el orden del 70% está está eh, abandonada. Eh, vámonos a la mitad, 100.000. Cualquier producción agrícola, lo mínimo que produce razonablemente bien en manos de una persona que trabaja en el campo es un millón de pesos por hectárea. Son mil millones de pesos por año que, que, que dejaron de estar. No sé si me... me... Perfecto.
1: No, no. Sí, el ejemplo está, está muy claro.
0: Eh, entonces, eso paga remuneraciones, paga servicios de prestadores... Eh, eh, hay gente que trabajaba vendiendo insumos no está, ¿verdad? entonces eso es un daño objetivo lo segundo, ¿cuánto es la droga? yo no tengo magnitudes, lo, lo que tengo son casos pero lo que sí le puedo decir es que en, en el, lo, lo, lo que ocurre es que estos grupos extremistas van tomando zonas y después de que van el Estado se va replegando y van cubriendo estas zonas, prosperan los delitos en el caso del robo de madera, la Corporación de la Madera habla que en el país eh, estamos hablando valores entre 70 y 100 millones de dólares por año. Probablemente una fracción mayor al 50% de eso está en las áreas de estas de conflicto. Y las drogas, eh, por ejemplo, una de las personas vinculadas a, a, a estos grupos extremos, que era el señor Berkov, fue detenido con cargamento de... Eh, una tonelada de cocaína. ¿eh? Eh, en, en el caso de Cuy, habían invernaderos destinados a, a producción de marihuana. En el caso de Coyipulli, donde fue secuestrado un mecánico, torturado y... Exactamente. Muerto, también habían eh, temas de droga. En el caso de Tirúa, donde murieron dos personas quemadas en una cabaña, eh, también está vinculado a droga en, en, en áreas de comunidad. Entonces, yo no tengo el dato de cuánto... ¿De qué volumen significan las drogas? Lo que sí sé, que donde actúan estos grupos, después que van tomando control territorial, prosperan el robo de madera, de animales, de vehículos y también eh, casos de narcotráfico.
1: Estamos conversando con eh, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la región de la Araucanía. Aparentemente cuando describe usted los innúmeros de hechos y cómo se va apoderando este grupo de violento, de espacios, de zonas, y después comienza una sequidilla de otro tipo de delitos, aparentemente, Patricio, hay como un quiebre, un corte generacional en las comunidades mapuches. Porque hay gente que se ha dedicado o se dedicó toda su vida a producir la tierra, eh, a trabajar eh, honradamente, honestamente, pero hay un grupo, una generación que no le llama la atención el cultivo de la tierra o trabajar el campo sino que mente, se dedicó a otra esfera y esa esfera aparentemente es esta ¿no?
0: mire los mapuches en la región de la Araucanía son más de 300.000 personas ¿ya? la gente asociada a estos temas violentos que ejecutan estas acciones muchos hablan que son menos de 500 ¿verdad? Para poner las cosas. Y probablemente tengan un nivel de respaldo 10, 15% del de, 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 de espectro mapuche. Pero la mayoría de las personas mapuche son personas honestas, honradas, que quieren trabajar y progresar. Y hay muchos casos de gente haciendo proyectos y ejecutando, tratando de, de surgir. Eh, yo creo que la, la, la gente que usa la, la violencia, el mecanismo, muchas veces son jóvenes. En, eh, parte de ellos son mapuches pero también muchos no son mapuches el caso del del, del señor Marchán, que murió que primero se había dicho que era el hijo de yaitul. yaitul bueno, esa no es una persona mapuche lo que vimos hoy día unas grabaciones de gente encapuchada en la zona de de Pemehue en la cordillera, la persona que habla no es mapuche eh, uno que conoce la zona eh, eh, sabe cómo hablan los mapuches, no es mapuche ¿verdad? entonces aquí yo le diría es gente mapuche y no mapuche gente violenta que tiene una agenda violenta
1: ahora ¿cómo se para esto? porque en el fondo usted ya describió el cuadro político describió el cuadro del día a día pero ahora hay que tomar decisiones
0: mire yo yo creo que hay lo, lo, lo que lo que nosotros planteamos, yo creo que hay cosas que son de corto y de mediano o largo plazo. Obviamente en el corto plazo el Estado va a hacer el mayor esfuerzo por establecer el orden. A nosotros nos parece súper razonable que los militares hagan control ter territorial de ciertas zonas, que son las habituales donde se producen los atentados, y por lo menos establezcan controles de caminos que no sea tan fácil desplazarse de 1.8 portando fusiles y elementos para destruir, particularmente de noche, que es cuando la mayoría de estas cosas ocurran. Creemos que eso es absolutamente necesario y es un trabajo que, que el, el personal armado debiera apoyar a Carabineros, no, no tomar el control. Nosotros no somos partidarios de un una cosa de ese tipo, que creemos que puede llegar a situaciones más complejas que hagan retroceder el tema. Pero sí establecer controles que, que dificulten que esta gente siga ejecutando los atentados con la facilidad con, con, con lo que ocurre. Por otro lado, hay iniciativas de diálogo. Eh, el Centro Nansen, que está metido en las universidades, que a nosotros nos parece que es, una, es un buen camino. Pero sabemos que al final ahí van a concurrir Personas que no son necesariamente los violentos, personas que piensan distinto, cómo resolver el tema, pero sí es un ejercicio que puede ayudar. ¿eh? Y tercero, yo creo que hay que tener un plan un plan político, lo, lo que hizo un poquito el ministro Moreno al inicio de este gobierno, a lo mejor más básicamente, de atender las demandas de las comunidades, generar eh, el ambiente para que ellas progresen. Eh, el mismo ministro Moreno decía, mire, si... si cuando a una comunidad le entregan un predio, meten 20, 30 familias, y ninguno es dueño, y 30 familias se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que van a hacer, ni siquiera pueden heredar unos para otros, es re difícil, ¿po? o cualquiera. ¿Ah? Entonces, hay un montón de cosas que resolver y que se puede ayudar a que haya progreso en la zona, y eso tiene, tiene que también ser, ser parte.
1: Ahora, una discusión que también se ha dado en los últimos años, y este año en particular, tiene que ver con la mediación internacional. ¿Usted está de acuerdo que con, con personeros internacionales vengan y tomen la mediación entre el Estado de Chile y las comunidades mapuches?
0: no Absolutamente no. Es decir, nosotros... yo eh, eh, a ver, lo, lo que hay hoy día, que es un trabajo internacional del Centro Noruega, es que... Están en un ejercicio de capacitar a gente para que se aprenda a dialogar y a, y a, y a conversar ¿ok? Y, y, y resolver o ayudar a resolver el conflicto de esa forma pero los protagonistas al final son las personas que viven acá y nosotros creemos que en la medida de que las decisiones respecto del conflicto se vayan tomando más localmente y en eso es muy importante el papel de los gobernadores regionales que son las personas elegidas de la región eh, vamos a llegar a soluciones más prácticas y concretas y más cercanas uno de los problemas es que siempre han sido decisiones de gente muy lejana, centralistas y que no consideran la opinión de la gente que vive en, en la región entonces yo creo que si usted le pregunta a la región, mediante consultas, plebiscitos, ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer? Seguramente va a pillar un 80, 70, 80% de coincidencia de cuáles son los caminos. ¿Ah? Pero si usted lleva esto a nivel nacional, eh, va a haber una pelea ideologizada que no, no nunca va a resolver el tema.
1: Finalmente, la situación está en un punto de inflexión, el elástico se está a punto de cortar, ¿es el momento de actuar por dos frentes? Un frente, como usted lo bien señalaba, donde las fuerzas armadas tengan el control cierto, territorial, de controlar cierto, el tránsito, y por otro lado, ya hablar en serio, políticamente tomar decisiones mucho más profundas.
0: Mire, eh, siempre ha sido el momento de actuar. No, no, pero el, el que ahora, es que ahora la no, violencia no, ha
1: sido muy dura. No,
0: no, sin duda. Lo, lo, la, la violencia ha ido en aumento. Si, mientras más nos demoramos en actuar, más grave es el problema. Eso, eso es lo que le de decir. Perfecto. Es decir, eh, aquí este problema, lo único que ha he hecho es crecer porque no se ha eh, administrado bien.
1: Finalmente, ¿qué se sabe con respecto al tema de la paralización de camioneros, especialmente... Forestales. ¿Eso va a incidir también en la ruta 5 Sur?
0: Bueno, está incidiendo. Yo no tengo el detalle exacto, pero, pero sí sé que ahí hay tacos gigantescos de gente que tiene que esperar más de tres horas, que se liberan cada cierto tiempo, pero sí, y está generando problemas de abastecimiento de industria. Eh, sí, eso está, está generando temas, pero, pero por otra parte, uno entiende absolutamente que de parte de los conductores de camiones que son los que están en el, en el paro eh, entiendo que es un movimiento de ellos plenamente justificado si, 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 como lo digo lo, el último atentado hicieron bajarle a los camioneros eh, los hicieron correr y les disparaban por la espalda entonces el, ellos están reclamando una cuestión que es súper básica que eso reclamamos todo, que es seguridad
1: se dice y antes de ingresar acá al locutorio estaba leyendo información también de la Rucanía, que hay 45 camiones de combustible parados a un costado de la ruta y que tenían como destino la zona sur del país. ¿Qué información tiene usted y, y cómo está también el abastecimiento de combustible en la región?
0: No, no tengo información de detalle, lo que sí, y usted mismo en sus palabras lo, lo, lo pone de manifiesto, que en la medida que esto al final es un problema de seguridad nacional. Exacto. ¿Por Porque si está, son capaces de cortar el país, ¿no es cierto? Son capaces de establecer un área donde, donde no se puede transitar. Eh, obviamente afecta, afecta la seguridad del país.
1: Estuvimos con don Patricio Santibáñez, presidente de la Multicremial de la Región de la Araucanía. Gracias Patricio, un abrazo.
0: Muchas gracias a ti, adiós. Chao, chao.
1: Tremendo el tema que está ocurriendo en la Araucanía y lo que acabamos de mencionar es así. ¿ah? Hay camiones con combustible que están paralizando a un lado de la carretera como adhesión ¿cierto? a los colegas que comenzaron esta movilización, esta paralización en Cuyipulli. Realmente es una situación que podría generar algún tipo de problema de abastecimiento. Ojo, no solamente de combustible, sino que también de otros insumos desde la Araucanía al sur by H.